0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
2: apply. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar. Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema, del día. el tema del día. Colombia está al aire.
1: Son las 12 del día, 17 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. También le damos la bienvenida a quienes se conectan a través de Noticias Caracol. Ahora el primer canal de YouTube de noticias en Colombia y es que vamos a hablar de la reforma tributaria pero más que de la reforma tributaria de una propuesta que está haciendo el senador del partido conservador David Barguil que desde hace mucho tiempo viene trabajando en su actividad legislativa, yo no sé si se podría decir así en poner en cintura a los bancos al sector financiero y de hecho propone una sobretasa permanente al sector financiero que alivianaría tal vez la carga tributaria para otros sectores en el país y por esa razón hemos decidido Invitarlo el día de hoy para que esté con nosotros en estos 45 minutos. Senador Barguil, bienvenido y mil gracias por acompañarnos para explicarnos de qué se trata esta propuesta que tiene usted, el Partido Conservador y también el Centro Democrático de una sobretasa a los bancos permanente. Bienvenido.
3: Camila, gracias a ustedes por la invitación. Por supuesto, saludar a todos los que están en el panel y a los televidentes y oyentes a esta hora del día.
1: Bueno, senador, yo hacía la introducción y decía que usted en su carrera legislativa se ha venido caracterizando precisamente por poner en cintura a los bancos, se ha venido adelantando una serie de proyectos legislativos, pues, para cobrarles más impuestos o para darle más beneficios a los usuarios. En este caso, la propuesta de la sobretasa permanente a los bancos, ¿en qué consiste y por qué, según usted, y el Centro Democrático que entiendo está también con esta iniciativa, consiste ¿Consideran que es necesario?
3: Bueno, recordemos, Camila, que nosotros, pues yo fui el autor de una iniciativa en ese sentido en la pasada reforma tributaria. Uh -huh. Que nosotros eh, presentamos una sobretasa de tres puntos. Eh, empezaba con cuatro, luego pasaba a tres puntos y terminaba en tres durante tres años. Esa sobretasa que se aprobó en la reforma tributaria contó con el apoyo de todos los sectores. Lo votó la izquierda por completo, todos los partidos políticos, el Centro Democrático. Y esa sobretasa está ayudando hoy porque se le dio una destinación específica a financiar la inversión en red terciaria en Colombia. Fue demandada por los bancos, Camila, y la Corte Constitucional nos dio la razón. Dijo que era posible establecer este tipo de sobretasas y que no había ningún problema en que se le diera una destinación específica a los recursos que de allí salen. Pero como bien te lo digo, pues era, era temporal, se acaba en tres vigencias, en tres periodos. Lo que hemos dicho en la actualidad es que debe ser permanente y que debe ser de seis puntos. Ustedes también recordarán que en la pasada reforma se decidió bajarle el impuesto a las empresas. La tasa de renta para las empresas en Colombia va a llegar al 30% eh, gradualmente. Es decir, no, no de una, sino cada año se le va disminuyendo hasta llegar al 30%. Lo que nosotros hemos dicho es que a este sector en particular... No se le debería bajar y esos seis puntos se deben mantener. Es decir, ni siquiera les estamos subiendo, Camila. Simplemente les estamos manteniendo los 36 puntos de renta que hoy ya vienen pagando las empresas. Es no disminuirles como al resto. ¿De dónde sale esto? Esto no obedece ser una antipatía en particular. Usted lo ha dicho, yo he venido trabajando desde hace muchos años en... Ya son siete leyes las que hemos logrado aprobar que buscan frenar muchos abusos somos nosotros los autores de la ley que por ejemplo permitió sacar los 10 mil pesos que antes retenían en las cuentas de ahorros que les obligó a pagar una tasa pero de senador, mínima.
1: déjeme, ahí lo voy a interrumpir porque me parece importante el dato que usted acaba de dar, entonces la propuesta que están haciendo para que se incluya en esta reforma tributaria que se va a tramitar en este periodo es no que se le vaya a cobrar más a los bancos, sino que no se les dé el beneficio de bajarles el impuesto sobre la renta al 30% sino que ellos sigan pagando el 36% que vienen pagando desde hace rato y que además esta sobretasa que ustedes pusieron en la reforma tributaria pasada pues se mantenga permanente, es decir que es. el dicho que hay en Colombia que no hay nada más permanente que lo temporal, impuesto permanente es impuesto que le van a dejar a usted para siempre esto es lo que se quiere aplicar en el caso de los bancos
3: de acuerdo y, y voy a explicar la razón de fondo porque como lo decía esto no es una antipatía en particular con un sector Camila eh, publicamos hace algunos días en el Twitter una información que a mí incluso me sorprendió, le confieso. Hicimos un análisis, cogimos las cifras de la DIAN, fecha do, corte 2019, que son las que están disponibles, y revisamos cuánto paga cada sector de la economía versus las utilidades que recibieron. Es decir, cuánto pago de impuesto de renta versus las utilidades que obtuve. Y sorpréndase, Camila, por allí está la gráfica, ojalá la pudiéramos publicar. El sector financiero y de seguros, esa es la clasificación que establece la diana, así se llama, es uno de los que menos paga en Colombia, 22%, Camila. El promedio nacional es 27, ellos pagan 22, pero para que usted se aterre, el sector de administración pública y defensa, es decir, el mismo Estado, paga 23. Es decir, el sector financiero, los bancos, las aseguradoras, pagan menos renta que las propias entidades estatales. Si usted me pregunta, por ejemplo, para comparar con otro sector, el salud, Camila, paga el 27, el sector agropecuario paga el 30, solo pagan menos que los bancos, que el sector financiero, Camila, eh, el de educación, el de hotelería y restaurantes, y el de servicios personales. Eso es una vergüenza. No puede ser que la tasa efectiva de tributación en renta del sector financiero sea del 22. No puede ser, es inmoral que aquí salgamos a decirle en una reforma a los ciudadanos que van a terminar pagando más impuestos o algunos sectores que van a tener que contribuir en mayor medida y que además al sector financiero le vamos a terminar bajando los impuestos. Eso es inmoral, Camila. Y esta sobretasa corrige esa situación como usted muy bien lo explica porque no termina ni siquiera subiéndole los impuestos. Es que impide que le terminen bajando como al resto de empresas y quedarán con una sobretasa de seis puntos adicionales a lo que pagarán todas las otras empresas de los distintos sectores en el país.
0: Senador, usted que le hace seguimiento pues, a todo el sector financiero, después de que eh, se le subió, digamos, o se le impuso la sobretasa del impuesto que se aprobó por eh, la pandemia, ¿usted pudo evidenciar que esto haya causado un aumento en los costos eh, que terminaron pagando los usuarios de los bancos? Se lo pregunto porque ayer pues, a su bancaria salió a decir que a criticar su propuesta diciendo que esto afectaría al final pues, a los usuarios por que eh, aumentaría los costos de operación por ende esto terminaría siendo que los usuarios de los bancos pagaran más
3: dos precisiones para responder y la primera es un poco con la propia reflexión que hace Camila óigase bien no les estamos subiendo los impuestos es que son muy descarados, de verdad simplemente lo que no estamos es bajándoselos porque además sería inmoral bajárselos en la actual coyuntura y pensar que a muchos ciudadanos le estamos aumentando la carga y a ellos se los terminemos bajando no se les está subiendo, primera reflexión. Pero segunda, y quiero dejar muy clara mi posición, mire, yo soy conservador, yo creo en el libre mercado. Este país lo que necesita es más empresas, más emprendimiento, que ganen plata, que produzcan utilidades, que haya... yo, yo sueño con que haya menos restricciones, ojalá menos leyes, incluso algunas de las que yo he presentado. ¿Pero sabe por qué se han necesitado? Porque son tantos los abusos, y ha sido tanta la falta de vigilancia desde el Estado que nos ha tocado, obviamente a través de leyes o de regulación, salir a ponerlos en cintura. Pero yo lo que quisiera es que hubiera aquí más e empresas y más emprendimiento y más utilidades. Óigase bien esto, es la reflexión final. Yo no estoy castigando la utilidad. Bienvenida a las utilidades. Yo lo que estoy diciendo aquí es, hemos comprobado que es uno de los sectores que menos paga tasa efectiva de tributación. Hombre, si es de los que menos paga, una sobretasa adicional... Para que, eh, a, digamos, estemos orientados en una línea de equidad tributaria, aporten un poco más en una coyuntura como la que tenemos hoy en el país, aporten un poco más para sacar adelante la economía colombiana. Yo establezco una. una eh, Senador. Establezco que esos. Sí, perdón. Pero,
1: senador, si eso es así como lo dice usted, dice, sería un exabrupto nosotros en esta coyuntura bajarle los impuestos a los bancos, pero además los bancos son los de mayor utilidad y yo no es que quiera castigar la utilidad de todo eso que usted está diciendo y la justificación para proponer que esa sobretasa se mantenga en el tiempo, ¿por qué razón el gobierno nacional no va a presentar eso incluido en la reforma que les va a mostrar a ustedes en el Congreso? ¿Por qué el gobierno pero... no viene con, eso con su reforma que tenga eso ya incluido?
3: No, no lo sé, Camila, y obviamente aún no conocemos el texto definitivo de la reforma. Yo lo que he hecho es adelantarme y decirle al gobierno, al país, que nosotros vamos a liderar esta propuesta como lo hicimos en la pasada reforma tributaria, que nosotros vamos a presentar esta iniciativa en caso de que el gobierno no lo tenga contemplado. Yo aún no conozco el texto definitivo de la reforma, pero lo que sí hay que decir es un sector que es de los que menos paga impuestos Debería contribuir mayormente para financiar. En este caso, hemos dicho, Camila, que tiene destinación específica. Hemos calculado que esa sobretanza de seis puntos corresponde a un billón de pesos cada año, cuando sean los seis puntos. Mire, se lo digo, ¿de dónde sale esa cifra? En 2019, las utilidades fueron de 16 billones. Si usted multiplica por seis puntos, eso le da 960 mil millones de pesos. ¿Y qué hemos dicho? Que debemos hacer un plan decenal, un plan a 10 años. La mitad de esa plata para educación para salir a hacer la infraestructura educativa del país. Tenemos una deuda social con ese sector. Mira la, 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 la polémica que se ha suscitado con el tema de que los colegios deben arrancar ya o muchos de ellos no arrancan y se ha dicho no están las condiciones dadas en materia de infraestructura para que lo puedan hacer. De aquí podemos sacar los recursos a un plan de 10 años para hacer la infraestructura educativa. Estamos en esa deuda social con un sector que es transformador. Yo he dicho, mire, la educación es la única herramienta capaz de generar la transformación que este país necesita para salir adelante y la otra mitad de la plata, el otro medio billón, para la red terciaria para las vías rurales de Colombia apostándole a la competitividad del campo y apostándole a ese crecimiento que desde el campo podemos tener como un sector jalonador de empleo y de crecimiento económico, en un plan bien plan, bien hecho, bien planeado, a 10 años que se ejecute con total transparencia y que sobre todo garantice los recursos porque aquí a los políticos les encanta pedir, proponer salir a decir que hay que dar gratuidad en una cosa y en la otra, pero de dónde salen los recursos esta propuesta es integral completa, clara, financiada y que le va a ayudar a dos sectores estratégicos pero, del país
1: pero esta propuesta suya a pesar de que no vendrá con el apoyo del gobierno nacional en el texto que se va a presentar de reforma tributaria en el Congreso pues senador obviamente tiene todas las posibilidades de pasar ¿por qué? porque la presenta el Partido Conservador ya usted habló con el Centro Democrático que coinciden con esta propuesta por supuesto los sectores de oposición entiendas el Partido Verde la Colombia humana, etcétera, etcétera, van a apoyar esta propuesta. Lo que quiere decir es que con las fuerzas que hay hoy en el Congreso, usted esta proposición la tiene más que avalada y más que más que aprobada.
3: Pues le, le cuento algo, una anécdota. La pasada propuesta, la de la temporal de tres años, que era de cuatro y luego bajaba a tres puntos, la votó desde Gustavo Petro hasta Álvaro Uribe, pasando por Antanas Mocus, que todavía estaba eh, eh, y estaba allí haciendo la tarea y todos los partidos de los de oposición, de gobierno, independientes, y salió aprobada en el Congreso con todo ese apoyo. Yo creo que la vamos a lograr sacar adelante, creo que es una gran noticia, un billón de pesos adicionales, que van a ayudar en algo, a que no tengan que ser los sectores de menores ingresos los que tengan que meterse la mano al bolsillo para ayudar a financiar el gasto público y la inversión social tan necesaria, sobre todo en la actual coyuntura.
4: Pero venga, senador,
3: ¿quién o cómo se garantiza que esta sobretasa a los bancos que usted propone no termine siendo pagada por los usuarios del sistema financiero, porque ya algunos voceros de la banca están hablando de que se incrementarían las tasas de los créditos y demás. Pero pero la respuesta es fácil. Si es que no les estamos subiendo, ¿por qué van a trasladarle algo al usuario cuando pues, en la actualidad hoy esa es la tasa que ellos pagan? Es decir, que nos van a amenazar aquí con mentiras y sigue, digamos, el sistema financiero mintiéndole al país. Pero yo voy a retomar con algo que, que hay que decirlo también. El comportamiento del sistema financiero el año anterior, en medio de esta pandemia, fue mediocre. Y de verdad que eso hay que salirlo a decir. Fue un engaño en los supuestos alivios que le ofrecieron a los ciudadanos. Lo dijimos en ese momento, lo denunciamos. Y el tiempo nos dio la razón. No hubo ningún alivio. Lo que hubo fue un aplazamiento de las cuotas de los créditos, cobrándole las tasas de interés que venían cobrando. Y lo que hicieron fue simplemente acumular esas eh, ese periodo de tiempo que no le cobraron, dos meses, tres meses, y al final de ese vencimiento, el periodo de gracia, le cobraron al usuario con la tasa de interés máxima que le habían establecido a la hora de pactar el crédito. Yo propuse en su momento, y ni siquiera la idea es mía, idea mía, fue que emuláramos a Chile. En Chile hubo un gran acuerdo entre el sistema financiero, el gobierno y los usuarios. Uno, para que durante la vigencia de ese congelamiento de créditos se redujeran las tasas de interés. Bien, bien, que senado, se diera un apoyo real a los usuarios aquí no hubo ninguna reducción de tasas de interés y algunos decían no, es que cuidado, se nos pueden ir unos bancos no, es que miren, muy claramente no van a dar utilidades vaya y revise la cifra en medio de esa crisis con miles de empresas quebradas con miles de colombianos sin empleos con unos sectores de la economía en el piso el sistema financiero terminó dando utilidades por más de 10 billones de pesos y en el caso de los bancos superó los 4 billones de pesos Siguieron ganando pero, enormes pero mire, cantidades en medio de la crisis y es hora de que se metan la mano al bolsillo para contribuir a sacar
2: adelante el país. Senador Barguil, pero mire, yo le quiero preguntar a usted por el comportamiento de los colegas suyos. Eh, que buena parte de ellos son financiados por los, por los bancos? O sea, a la hora de las elecciones pasan el sombrero y los bancos financian las campañas de los congresistas colombianos, buena parte de ellos. ¿Usted sí le dé viabilidad a una propuesta que va a terminar afectando los intereses de los bancos y que, son, y que son quienes terminan financiando a muchos de sus colegas en estas circunstancias actuales en las que, digamos, la caja no es que esté robusta? Pero no tengo ninguna duda que el Congreso, que
3: los distintos partidos, que los distintos sectores políticos van a acompañar la iniciativa. Ya lo hicieron en el pasado. Le contaba a Camila al inicio de la entrevista yo llevo siete leyes en contra de los abusos del sistema financiero. Nosotros pusimos a que pagaran intereses en las cuentas de ahorros. Eliminamos las multas por prepagar los créditos. En Colombia a los Buenapaga los castigaban. Con eso los pusimos a competir. Les eliminamos muchas de las restricciones. Por ejemplo, eh, le, le ponían a la gente que tuviera que dejar 10 mil pesitos en la cuenta para los periodistas de blusos diez mil pesitos no es mucho, pero para muchos colombianos, para un estudiante y para un colombiano que tiene la economía informal, esos son varios días de buses o de almuerzo. Y en Colombia con 55 millones de cuentas de ahorro, multiplique cuánta plata era de los usuarios que se quedaba ahí congelada en los bancos. Eh, logramos que si la cuenta está inactiva después de dos meses no vuelvan a cobrar costos de manejo. Es decir, hemos dado una lucha sin cuartel y yo tengo que reconocer que he contado con el apoyo de los partidos que integran el Congreso, de mis colegas y que ha habido valentía para enfrentar a estos poderosos que han venido abusando con la complicidad del Estado. Mire, Yo, yo le quiero decir algo de fondo, y, y suena raro que un conservador lo diga, pero lo creo. Además, yo, yo soy profesional en finanzas, es decir, yo he estudiado esto desde la universidad. En Colombia hay que dar una pelea enorme porque este modelo que tenemos esto aquí no es libre mercado. Lo que hay aquí es el abuso de unos sectores poderosos con la complicidad del Estado, que muchas veces se termina quedando en el bolsillo de esos poderosos la riqueza que este país ha venido produciendo. Uno se pregunta si este país en las dos últimas décadas ha crecido y ha crecido bien. ¿Por qué no hemos logrado derrotar la desigualdad que nos tienen unos Senador. lugares vergonzosos a nivel internacional? Porque aquí unos poderosos se han quedado con esa riqueza adicional, con la complicidad del Estado y eso tenemos que enfrentarlo. Y eso hace parte de esta lucha.
1: Senador Barguil, con esta propuesta que ustedes traen para la reforma tributaria, ¿esto implicaría o podría ser que se evitaría tener que ponerle impuestos a otros sectores y aumentar impuestos en otros, en otros sectores o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
3: Sí, tiene que ver, por supuesto, si logramos garantizar un recaudo de un billón de pesos al año que va destinado a dos sectores que hoy en día se financian con recursos del presupuesto nacional, eso, por supuesto que le quita presión a la carga que el gobierno tiene que garantizar a través de impuestos para financiar ese gasto público. Y eso puede hacer que algunas de las decisiones en las que se está pensando en materia de recaudo, pues no vayan orientadas a ese colombiano de menor ingreso o a esos sectores que han salido muy golpeados por la crisis. Esperamos que este tipo de propuestas que a mí las ayuden a que ese texto definitivo que se va a radicar eh, eh, entiendan que algunos sectores hoy no están en la capacidad de meterse la mano al bolsillo y por supuesto que sucede algo importante Camila y yo en eso sí estoy plenamente de acuerdo con el gobierno, el propio presidente lo ha dicho esta reforma no simplemente puede ser para cuadrar las, las cifras como creo que se lo escuché a la Andy que, que simplemente con cuadrar la cifra del déficit para para evitar perderle grado de inversión era suficiente no señor, si aquí se va a hacer algo tiene que ser pensado en esa política social que se va a implementar aumentar ingreso solidario dos aumentar los ciudadanos que reciben la devolución del IVA. Tres, pagar y dar gratuidad a la universidad claro, pública de pero, tratos 1, 2 y 3. Pero ahí todo eso que usted está que diciendo...
1: ¿De dónde sale la plata, senador Barguil? Que esa es la gran pregunta. Y por eso hay quienes dicen, y usted eh, respóndale a aquellos que piensan así, que todo esto de la reforma tributaria al final es una pantomima. Es una pantomima entre gobierno y sectores allegados en el Congreso porque dicen que van a re... que, eh, se inició con una reforma de 25 billones de pesos, ¿no? Y que al final no va a ser una reforma de más de 5, 6 o 7 billones eh, de pesos. Y que esto es una pantomima con miras a las elecciones del próximo año y que se llega con una, re... con una reforma que va a poner impuestos a mil cosas y al final todos van a salir beneficiados porque políticamente van a terminar diciendo que se le pone solo los impuestos a unos sectores y a otros no. ¿Qué responderle a esa gente que dice esto pues, simplemente es de, esos, de, de esas pantomimas pantomima políticas es, entre Congreso y Gobierno?
3: Es, pantomima es si no se logra cumplir con el propósito en materia social que se ha planteado. Y estaría de acuerdo. Y soy el primero en decir que a eso no se le puede jugar. Si no le vamos a ayudar a los sectores que han salido golpeados en medio de esta pandemia. Si no va a haber devolución de IVA, Camila, si no va a haber aumento de ingresos solidarios para miles de colombianos que hoy no tienen ingresos, que quedaron sin empleo, que no tienen cómo llevar los alimentos a su hogar, si no le vamos a ayudar a los estudiantes de trato 1, 2 y 3, que muy probablemente en sus casas no hay cómo financiar la matrícula, pues yo no le encuentro la razón de ser a, a una reforma en ese sentido. Entiendo la dificultad que hoy se tiene, no podemos arriesgar las finanzas públicas a que se pierda el grado de inversión, se encarezca la deuda y los pocos recursos que se tengan no vayan para la política pública en materia de inversión en infraestructura o de política social, sino a pagar créditos de la necesidad de, de cubrir ese hueco. Pero aquí tenemos que ir esa esa promesa que el propio gobierno ha hecho, que ha planteado el presidente de una política eh, social radical. Miren, yo sí me sueño con que eso que se ha planteado se pueda cumplir y es que con esas con esos apoyos acabemos la vergonzosa el vergonzoso margen de población que hoy se encuentra en la miseria en el país ese tiene que ser el reto si no, no estamos haciendo nada y vamos a esperar con mucha responsabilidad el texto, la reforma para revisar a dónde se dan las cargas y que se logren estos objetivos le digo finalmente algo ¿dónde está la platica? porque usted me dirá ¿cómo se hace todo esto? ¿y de dónde sale el recaudo? hemos venido diciéndolo y fue una pela que me di también en la pasada tributaria y por eso me retiré al final y no terminé votando no... Podemos seguir pensando que unos sectores salgan con beneficios tributarios en materia de exenciones, como pasó con las farmacéuticas en la pasada reforma. De allí, de esos sectores que tienen gavelas, hay una gran posibilidad de financiación para que no sean los de menores ingresos los que terminen pagando. Por ejemplo, ese que le acabo de poner, medio billón de pesos costó la gavela que se le dio a las farmacéuticas y eso no se vio reflejado en una disminución del precio de los medicamentos. Así que yo espero que ese texto que nos van a radicar incluya unas decisiones agresivas, serias, para acabar con tanta exención, que no es nada más y nada menos que darle unos privilegios a los sectores poderosos, con influencias, en todas las ramas del poder público, y que allí puede salir el cheque que nos ayuda a financiar en gran medida esa política social que el gobierno quiere implementar y que yo apoyo y que creo que debe ser el corazón de esta nueva reforma.
4: Claro, senador, pero yo le quería eh, quería volverme al tema de los bancos. Vea, eh, le traigo datos de la superfinanciera. A octubre del año pasado, el sistema financiero disminuyó sus ganancias un 68.5%. que El sistema financiero se golpeó muchísimo, tanto como casi todos los sectores del país. Hablamos de una crisis histórica. Y yo encuentro una contradicción, senador, en, en lo que nos cuenta y, y quiero que me responda, porque usted dice que cree en el libre mercado, que quiere más competencia, y digamos que usted se ha erigido un poco como en el coco del sistema financiero con todas esas leyes que nos ha, ha contado, pero lo que usted termina logrando es precisamente lo contrario, haciéndole un favor al oligopolio financiero entre más regulaciones, entre más cierre del mercado, entre más señales de que no, de que no vengan otros bancos, usted le termina haciendo un favor al oligopolio actual, al statu quo actual, entre más sobre regulaciones. Esa es el, el, la contradicción que yo encuentro en su discurso.
3: Pero favor le hacen los que le creen todo lo que ellos dicen en sus comunicados para argumentar que no se puede hacer nada porque termina dándose un efecto absolutamente contrario. No es así, si usted revisa cada una de mis iniciativas, lo que han propendido es para que haya incluso más competencia. Hemos, por ejemplo, eliminado muchas restricciones de... Libre entrada y salida como era, por ejemplo, la multa por preparar el crédito que los puso a competir, quitándose clientes, como Bajando la tasa, con las famosas compras de cartera que se dieron luego de esa ley de nuestra autoría. Lo que hemos hecho a través de esas iniciativas es casi que suplir lo que la regulación y la supervisión, la supervisión ha dejado de hacer. Miren, en este país, y hay que atreverse a decirlo, y por eso aquí es hay que hablar del modelo económico. Lo que hay en Colombia no es libre mercado, eso no es verdad. Lo que hay en Colombia es el abuso de poder de unos sectores económicos con la complicidad, obviamente, de la política, del Estado, del Congreso, de la justicia, para, para quedarse en su bolsillo con unas grandes utilidades que no obedecen a un negocio que debería representar eso. Yo me sueño con que los bancos ganen mucha plata, pero porque aquí hubiese una revolución del crédito. Miren, Colombia... Si tuviéramos una revolución del crédito como funciona la economía americana, donde usted le prestan para la vivienda, para el carro, para el estudio, para la empresa. Aquí pero, ni siquiera pero, le prestan claro, a la senador, gente. Pero eso, es, eso se logra con más bancos.
4: Como Nubank, con, pero si usted sube una, una. Pero esta sobretasa, permítame, senador, esta, una sobretasa sobre de seis puntos. Usted, la, que primero es verdad que muchas veces cuando hay un oligopolio y hay un aumento de impuestos, esos impuestos se, se transfieren a intermediarios, a los clientes. Pero usted lo que está mandando es una señal: es que en este país se aumentan los costos financieros. Por ende, usted, señor inversionista, pues quizá no venga porque es más costoso y el oligopolio se va a quedar.
3: No es cierto, le hago dos reflexiones, la primera y para que no lo sigan repitiendo, no se les está aumentando, simplemente no se está disminuyendo como a otras empresas porque sería inmoral hacerlo en la actual coyuntura. Dos, esa sobretasa no se la inventó a es decir, eso no es una propuesta criolla, en Inglaterra, y usted me dirá si allá no hay capitalismo, hay sobretasa al sector financiero, en España hay sobretasa al sector financiero con destinación para la educación, en Suecia hay sobre tasa al sector financiero eh, eh, con, 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 desde hace muchos años. Es decir, esto no es un invento criollo. Al final, además, yo le quiero dar este dato para que usted también lo analice, porque eso nos debe llevar a una discusión profunda. ¿Cómo es posible? Hay unos años anteriores, 2018, por ejemplo, que el crecimiento, que óigame bien, que el crecimiento de ese sector en materia de utilidades ha estado cuatro veces por encima de lo que creció el PIB de lo que creció la economía real colombiana. Cuando uno ve que el sector de la intermediación financiera crece cuatro y cinco veces por encima de lo que logró crecer la economía real, usted tiene que entender ese día que algo 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 está sucediendo. Algo no cuadra. Pero
0: mire, senador. Cuando
3: un sector de intermediación. Entonces, primero para que hayan claridades. No las estamos subiendo para que no nos vengan a decir que eso se va a transferir al usuario van a quedar pagando la misma tasa que vienen pagando desde los años anteriores esa sobretasa existe en otros países del mundo tiene destinación específica para dos sectores estratégicos y yo me declararía impedido moralmente para que en una decisión en materia tributaria terminemos bajándole los impuestos a un sector que se ha beneficiado enormemente de la política económica que fue insolidario en la pandemia el año anterior y que tiene cómo salir a pagar estos impuestos que el país requiere en la actualidad Pero...
0: Siguiendo un poco con la pregunta de mi compañero Sebastián, senador, yo sí quiero preguntarle si este discurso que usted tiene no es un poco de populismo alrededor de generar un odio en la sociedad hacia los bancos. Se lo pregunto porque no hay nada más importante para la salud de un país y la economía de un país que motivar a las personas a incluirse dentro del sistema financiero, que haya inclusión financiera, que los bancos sean queridos por las personas. Y cuando uno escucha este discurso de que los bancos no hacen sino extorsionar a las personas, etcétera, etcétera, uno también está, digamos, dejando a un lado la importancia que es la cartera de los bancos, lo importante que es evitar que haya una crisis financiera, que eso sería ya la catombe pues, del país. Y yo le quiero preguntar por qué la supervivencia superintendencia financiera le dijo a los bancos el año pasado en diciembre les dijo cuidado tienen que guardar parte de sus utilidades del 2020 para poder un poco amortiguar los choques de la pandemia que se viene el próximo año es decir la misma superfinanciera diciéndole a los bancos ustedes tampoco están en el mejor momento ustedes tienen que guardar sus utilidades porque la cartera de los bancos está en peligro hay un riesgo entonces no será senador que nosotros también estamos a través de este discurso que es un poco populista incentivando ese odio hacia los bancos que podría generar generar una crisis financiera que sería muy grave para el país?
3: Mire, esos rótulos le, le quiero decir que, que son absolutamente irresponsables porque aquí le hemos propuesto absolutamente nada que no tenga sustento. Y, y le digo lo siguiente, y le, me gustaría que usted mirara mis intervenciones siempre que hemos dado estos debates. Yo siempre he dicho que la banca, que el sistema financiero juega un papel fundamental para cualquier economía. El banco es quien capta el ahorro de la gente, el ahorro de las empresas, el ahorro del Estado y luego lo coloca a través del crédito para que la gente pueda comprar vivienda, pagar la educación de los hijos, montar su negocio. Es decir, el papel de la banca es fundamental. Yo lo que me he declarado enemigo y no me diga que eso pues es ser populista es de los abusos que se dan. O a usted le parece bien que le paguen en cuenta de ahorros a usted el 0%, que eso es lo que pagaban en promedio antes de mi ley, en el 90% de las cuentas de ahorros, porque se inventaban el miquito de que si usted no tenía 5 millones en promedio, o 3, no tenía tasa de interés, no recibía un peso cero en el 90% de las cuentas de ahorros y le cobraran en tarjeta de crédito el 28% efectivo anual. Es decir, ¿A usted le parece que no es serio que uno salga a denunciar esto? ¿A usted le parece que no es serio que si usted se va a un restaurante a almorzar con un chileno, con un americano, con un mexicano y con un español y todos pagan con la tarjeta de crédito es al colombiano al que más caro le va a salir la cuenta porque casi todos los bancos están pegados al techo de la usura? ¿Le parece que no es serio salir a decir que, por ejemplo, en la pasada... El, en el año anterior cuando ofrecieron los famosos alivios no redujeron la tasa de interés de ese periodo y que simplemente hicieron un aplazamiento de créditos no, 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 no aquí no vengamos simplemente con los argumentos de la banca a defender esa posición cuando son muchos los abusos y yo sí voy a seguir dándome la pelea para frenar esos abusos y eso no significa que seamos unos enemigos del sistema financiero y de la banca reconocemos el papel fundamental reconocemos que todos los esfuerzos que haya que hacer para tener una banca sólida eso es sinónimo de una salud en la economía de un país. Pero frente a esos abusos vamos a seguir actuando. ¿Yo cómo le voy a decir a Colombia que le voy a cobrar más impuestos a las personas naturales, que le voy a cobrar más impuestos a algunos sectores de la economía y que a los bancos les voy a bajar la tasa? Es que ni siquiera es que les estoy subiendo, sino que le voy a terminar bajando. Eso no se puede seguir diciendo y creo que es con hechos y con decisiones como nosotros logramos generar esos equilibrios para que esos sectores no sigan abusando. Pero, pero, senador, dicho eso, ¿no sería más importante que la sobretasa, pues justamente un proyecto que que, que permita que la tasa de usura no sea tan alta, que los bancos faciliten más créditos más favorables? Es lo que hoy están pidiendo los, los pequeños, los medianos e incluso los grandes empresarios. Una tasa de usura mucho más baja para poder salir de la crisis que trajo la pandemia. Es que yo creo en el libre mercado, acuérdese que yo... Es decir, es que yo estoy muy de acuerdo en que ojalá no necesitáramos esta ley en que hubiera menos restricciones. Miren, en Panamá hay 4 millones de panameños, hay 80 bancos. ¿Cómo son las tarifas? Bajas. En Chile, en Chile eh, tienen no, no llegan a 20 millones. Tienen 40 bancos. ¿Cómo son las tarifas? Bajas. En Colombia tenemos tres grupos que manejan el 65% del mercado crediticio en el país. ¿Cómo son las tarifas? Es elevadísimas. Si nosotros comparamos lo que aquí nos cobran, no solo en tasa de interés, sino que le cobran a uno por la comisión, por la cuota de manejo y eso que allí hemos venido haciendo esfuerzos, por ejemplo dijimos, oye, si yo pago cuota de manejo esa es otra ley de nuestra autoría entreguen unos productos o servicios incluidos en la cuota pero no hay una ley que pueda decir por ley, eso si sería una cosa antimercado cuál es la tasa de usura porque justamente una ley se mantiene en el tiempo y las condiciones de mercado varían y entonces allí generamos un problema en la economía, si hay una iniciativa que tengo a mitad de camino que busca que baje la tasa de interés en tarjeta de crédito. ¿Cómo lo hace? A punta de mercado, para quien me preguntó hace poco, que ese es el camino, y estoy de acuerdo. Déjeme decir eso y ahí termino. Eso le sea, va a ser muy importante. ¿Qué dice? ¿Qué pasa en Colombia? De los cuatro que estamos aquí, de los cinco periodistas que me acompañan, supongamos que uno de ustedes es malapaga y los otros cuatro son cumplidorcísimos de su de su cuota todos los meses de la tarjeta de crédito. Los cinco el mala paga y los cuatro buena pagas tienen la misma tasa. Entonces uno dice, pero entonces ¿por qué aquí si no funcionan las leyes del mercado? El que paga bien debería tener una menor tasa. Esa ley mía dice que tendrán que tener en cuenta para definir la tasa en tarjeta de crédito factores de riesgo. Si el tipo es cumplido, si el tipo paga eh, su cuota permanentemente, cómo es el perfil de riesgo de su usuario. Y eso va a ayudar a que baje la tasa de interés en tarjeta de crédito en Colombia porque el 95% de pero esa mire, cartera es de gente que paga bien pero entonces Senador, allí sí no funcionan las leyes de,
2: del mercado paso bancario. <risas> Senador, mire, pero escuchándolo a usted, eh, yo, lo, yo lo que podría decir es que esa es una muy buena bandera para una campaña presidencial. Por el tono y la vehemencia con la que usted está hablando hoy, yo me atrevería a decir que usted está eh, prendiendo motores para una futura campaña presidencial. Y, y no quiere decir que ese discurso suyo, que además no es de ahora, porque hay que decir que su discurso en este tema viene desde hace mucho tiempo, cala muy bien en la gente, cala muy bien en la población, porque nada es más taquillero que dispararle a los bancos. Eso funciona en todas partes. ¿Está usted de candidato, doctor Barguil? ¿Está usted en plan de candidatura presidencial por el Partido Conservador? No, mire, no mire, no tiene nada que ver. Vea, yo, yo le quiero contar, es una anécdota y muy corto. Yo estudié
3: finanzas, y me acuerdo que antes de acabarse el mes, saltaban como, 20, como 15 días, fui al cajero, y, y yo entré con mi tarjetica al cajero, me imaginaba mi platica a mi mamá desde la provincia, yo estudiaba aquí en Bogotá, y fui a sacar, ya no tenía un peso, me faltaban casi 15 días o 10 días para acabarse el mes y uno se queda ya afinada. Y fui al cajero y vi que me decía que el saldo eran eh, 12 mil pesos, decía el cajero, pero luego decía saldo 12 mil, pero saldo disponible 2 mil. Y desde esa época de la universidad, yo como estudiante de finanzas, empecé a interesarme y a estudiar el tema. yo decía, si esos 10 mil pesos son míos, ¿por qué se lo quedan? Es decir, me faltan 10 días para acabarse el mes, no tengo un peso. Y ahí hay, yo veía la pantalla, que decía, ahí están esos 10 mil pesitos, que hace veintipico y pico años eso era, eso era más plata que los 10 mil de hoy. Y yo después saco la cuenta, y, y la saco a, a precios de hoy, 55 millones de cuentas de ahorros por 10 mil, eso es medio millón de pesos. Y como eso, tantos abusos, yo yo tuve la oportunidad de ser becado en mi último año en universidad. Me fui a Canadá y fui becado en una, una beca de la excelencia académica y ya terminé la carrera. Y yo miraba que allá abrimos la cuenta y allá regalaban el cheque. Y allá no cobraban prácticamente ni cuota de manejo. Y por el retiro del cajero era gratis y la transacción era gratis. Yo decía, ¿pero por qué en Colombia pues es tan exagerado? Y empecé a interesarme y a estudiar el tema... Y, y, y obviamente lo que he hecho es una actividad responsable y seria con, con argumentos, con cifras que nos han llevado ya a aprobar siete iniciativas que han ayudado enormemente eh, al usuario frente a tantos abusos que aquí se cometen
0: eh, señor Barguil, eh, le cuento que tengo acá una pregunta de un oyente desde Medellín, de María Victoria ella dice, a este señor Barguil no le creo nada de eso tan bueno, no dan tanto y ser precisamente un gobernista hablando así que lo compre quien no lo conoce. A ver, ¿usted cómo cómo persuade a esta oyente de lo que nos está diciendo?
3: Que Dios la bendiga. Yo he venido asumiendo una posición muy clara frente a distintos temas, independiente de cuál es el gobierno y en el gobierno de turno. Y he apoyado gobiernos y he estado en independencia en otros. Y he votado por unos y no he votado por otros desde que llegué al Congreso de la República. A mí me mueve... Mire, yo tengo una teoría, se la voy a compartir, y yo estoy chiviando porque estoy terminando un libro que desde hace un par de años estoy escribiendo, y, es, y además porque no todo es el sistema, el sistema financiero antes les dije que en Colombia hay que hacer un gran debate del modelo económico porque aquí unos poderosos se están quedando con la riqueza del país ¿quiénes son los que pagan los platos rotos de estos abusos? los más pobres, les pongo el ejemplo todos los periodistas de esta mesa tienen cuenta de nómina yo como congresista tengo cuenta de nómina no pago cuota de manejo pero la señora que hace el aseo en mi casa por ejemplo, no tiene cuenta de nómina ella paga la mayor tarifa de cuota de manejo en su cuenta de ahorros y no nos vamos a bancos, telecomunicaciones porque yo no solo gasto a pelear en bancos fui yo el autor de la eliminación de las cláusulas de permanencia en la telefonía celular porque logré demostrar que inflaban el precio de los equipos en prepago para luego decirle a usted que si se iba a un plan de dos años se lo bajaban y, esa, y estaba inflado y no le daban ningún beneficio yo demostré que por ejemplo el mismo equipo por el mismo plan en Colombia que costaba un millón de pesos en Chile era gratis entonces eliminamos las cláusulas Telefonía celular, grandes abusos Lo dijo desarrollo en un estudio Donde mostró que las ineficiencias en telecomunicaciones costaban billones Y nuevamente los más pobres Yo pago el minuto más barato porque tengo el plan más alto Entonces pago el minuto más barato del mercado Pero el portero de mi edificio Que tiene un prepago Compra una tarjeta Que oígame bien, de dos mil pesos Vence en 24 horas Primera pregunta, ¿por qué vence? Si eso no es un tomate que se si cubre Vence en 24 horas con la tarifa más cara de Latinoamérica De vos y no nos quedemos en telecomunicaciones, cemento, recuerden que fui yo el denunciante al cartel del cemento, yo denuncié a Argus, a Holcim y a CEMEX en un gran debate con la superintendencia de industria y comercio y esa denuncia terminó en una multa de 200 mil millones de pesos a las tres cementeras porque logramos demostrar que inflaron el precio del cemento en el país y vuelvo a repetir, ¿quiénes pagan los platos rotos? Los más pobres, ¿por qué? un ciudadano que vive en un cambuche en un barrio subnormal de Magangue, Bolívar o que vive en un barrio subnormal de Pitalito, Huila la decisión de ponerle piso a su casa o de hacer un baño es el precio del cemento entonces todos estos abusos usted vaya sumando bancos, telecomunicaciones cemento, agroinsumos la gran denuncia de los agroinsumos que tienen quebrado a muchos campesinos medicamentos, ustedes sacaron noticias en Blue, me acuerdo de que aquí costaba un medicamento el mil por ciento más de lo que costaba por ejemplo en España la suma de esos abusos nos pueden dar una explicación a por qué este país es tan desigual y por qué unos sectores se han quedado con esos dineros que el país ha producido en ese crecimiento económico sostenido que hemos tenido en las últimas dos décadas y por eso, con la complicidad del Estado y de eso han sido las luchas que nos, nosotros hemos dado desde el día uno que llegamos al Congreso. Pero... Han sido duras y que me han ganado enemigos y algún día contaré los efectos de todas esas luchas en, en nuestra labor y... En nuestra vida, Pero, bueno, pero, senador, eso y para eso nos eligen.
1: no nos respondió o no le respondió a mi compañero Oscar Mortes, porque usted ya nos explicó el tema de la sobretasa, nos quedó clarísimo, no se les va a subir nada, sino que va a permanecer, no se les va a bajar y se necesita. Pero sobre el tema de la candidatura presidencial, usted está dentro de los, dentro no, de los precandidatos del Partido Conservador, usted sí se va a medir dentro del Partido Conservador para poder competir con otros colegas suyos y mirar a ver si usted puede salir como el candidato del partido o no
3: pasamos de la técnica a la política pues sí,
1: pero es que usted es político entonces, ¿cómo no venga, cómo mire, no vamos a venga, pasar allá? le
3: respondo con sinceridad digamos, a mí me han invitado desde el partido y ha sido una invitación formal que se nos ha hecho a varios conservadores para eh, entrar en esa eh, apuesta electoral, pero yo les confieso que yo me he mantenido por lo menos hasta el momento al margen, yo acabo y les hablo de algo personal, pero que es lo que pues lo más importante en mi vida y creo que lo más bonito que me ha pasado en la vida yo acabo de tener bebé. Mi primer bebé, una niña preciosa, el mejor regalo de Dios y de mi señora de María Victoria, Fadia, tiene dos meses, y yo sí me he dado cuenta que en la vida la familia y, y los hijos eh, son el mayor tesoro, y, y me he guardado hasta estar de padre de familia, es más, hasta ahora que empiezan estos temas tributarios donde yo tengo experticia, donde he estado trabajando desde hace muchos años, donde tengo para aportar es que ustedes me ven... Que He salido a hacer la tarea en el Congreso, en la opinión pública, pero estoy dedicado a mi bebé con dos meses, a la cual apenas vamos a vacunar, y creo que esa es la principal y mayor responsabilidad, y, y espero estar un tiempo más ayudándole a mi señora en la tarea de de que nuestra bebé pueda ser ¿sí no? senador pero no Entonces, es tan difícil no tengo, sí o no no tengo no tengo todavía una decisión en esa materia Camila o sea todavía no sabe si vuelve bebé...
1: si vuelve al congreso o si se le mide a, a la sí, candidatura no presidencial tomado,
3: no con sinceridad te estoy respondiendo no he tomado ninguna decisión en materia política porque estoy dedicado a mi bebé y a mi familia
1: bueno, pues, senador David Bargil, creo que era importante saber cuál era la justificación de esta propuesta sobre la sobretasa a los bancos, que repetimos, no es que se le vaya a subir los impuestos, sino que no se les va a bajar. Y, senador, ¿cuánto se recauda con esa sobretasa? ¿Cuánto es que eh, le va a entrar al fisco colombiano por cuenta de esa sobretasa al sistema financiero?
3: Aproximadamente un billón de pesos. Hicimos el cálculo con la cifra de utilidades a corte de 2019, Camila, que fueron 16 billones, ...esos seis puntos nos dan 960 mil... ...claramente las utilidades que se van a tener en los próximos años serán mayores... ...así que la cita irá en aumento... ...y de ese billón, medio billón, 500 mil será para, los, para hacer los colegios del país... ...para la infraestructura educativa de Colombia... ...y para las vías rurales de las regiones de este país... ...y le he propuesto al gobierno que haga un plan decenal... ...un plan a 10 años, ya contando con los recursos... ...para que hagamos una cosa seria, rápida en estos dos sectores, Camila, la educación, en la educación está la, la clave para transformar a Colombia y yo lo que estoy ofreciendo aquí es los recursos para sacar adelante esa política porque los políticos viven hablando paja y haciendo propuestas y pidiendo cosas pero nunca dicen de dónde se van a financiar y por eso esas palabras se las termina llevando el tiempo, el viento.
1: Pues, senador David Barguil, mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue, habiendo pues eh, explicado de qué se trata este tema de las sobretas, y vamos a ver qué pasa con la reforma tributaria. Dijo el Ministerio de Hacienda que le iban a presentar hoy, y ya se echaron para atrás que mañana. O sea que estamos pendientes de lo que pasa en el Congreso de la República. Feliz tarde y saludos a la señora y a la bebé.
2: <risa> Muchas gracias, un abrazo para ustedes y para todos los oyentes. Bueno, Camila, ¿quiere mi pronóstico?
1: A ver, dígame
2: mire, camina como pato vuela como pato, hace todo lo de un pato entonces yo creo que cuando, cuando uno es pato pues es pato, yo creo que él va a ser candidato y además le quiero decir que esa baraja va a estar muy muy muy, muy peleada ahí va a estar el doctor Cepeda, Efraín Cepeda va a estar el exministro Echeverry va a estar el doctor Barguil me refiero a la baraja conservadora claro. de los precandidatos y uno escuchándolo, yo sí no tengo dudas que va a ser precandidato que va a estar en esa lista
1: yo sé que el más escéptico de la mesa era Sebastián pero no lo convenció entonces Sebastián
4: para nada, eh, hoy dos tres imprecisiones de, de, del tema de la sobretasa, porque primero los bancos no son los que más ganan el país, si uno mira los retornos por inversión, dos, sí perdieron mucho dinero el año pasado, y tres, el senador quiere menores tasas para vivienda, para carro, para inversión, yo también, pero eso no se logra de ninguna manera con sobreregulaciones, con prohibiciones, porque un banquero, un inversionista oyó esta entrevista y si quiere invertir en Colombia quizá, va a invertir un no, poco No, pero tal
1: vez no iba a invertir Esas... porque acá también, como usted dice, hay duopolio, hay oligopolio y tampoco sí. venían a invertir. Vamos a ver qué pasa, pero lo más probable Exacto. es que este, esta propuesta de Barguil si sí, la aprueben en el Congreso de la República es la una de la tarde en punto. Mil gracias por estar conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue y también en eh, Noticias Caracol. Ahora ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.
4: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free any